0: Tình mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. Khi ấy vừa ra khỏi hội đường Ca-phát-naum, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và André, có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt nằm trên giường lập tức họ nói cho người về tình trạng của bà. Người lại gần cầm lấy tay bà mà đỡ dậy, cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chiều đến khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người, cả thành súng lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết người là ai. Sáng sớm Lúc trời còn tối mịt Người đã dậy đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện Ở đó Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm Khi gặp người Các ông thưa Mọi người đang tìm thay Người bảo các ông Chúng ta hãy đi nơi khác Đến các làng mạc chung quanh Để thầy còn rao giảng ở đó nữa Vì thầy ra đi Cốt là để làm việc đó rồi người đi khắp miền Galilea, rao giảng trong các hội đường của họ và trừ nhiều quỷ. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi ngỏ, Lời lên Chúa. Và anh chị em ngồi. Thưa anh chị em. Tôi xin chia sẻ với anh chị em 4 điểm Trong phần phù vụ lời Chúa Của ngày Chúa Nhật thứ năm Thường niên năm b Điểm thứ nhất là bài đọc một trách Từ sách Giớp chương 7 câu 1 Cho đến câu 4 câu 6 Cho đến câu 7 Chắc chắn là hồi xưa tới bây giờ Chúng ta cũng đã nghe đề cập đến nhân vật này Ông Giớp là một người Đạo đức kính sợ Chúa Nhưng mà đau khổ quá chừng Tôi muốn trình bày qua với anh chị em vắng tắt về nội dung của quyển sách này Và thái độ của chúng ta trước những đau khổ Mà chúng ta phải gặp trong cuộc sống thường ngày Không có tránh khỏi được Thưa anh chị em Sách giớp được xếp hàng đầu trong các sách giáo huấn của Bộ Thánh Kinh Sách này không chỉ là một câu chuyện Mà còn là đề cập đến những vấn nạn lớn về đời sống của con người Suy tư được suy tư một cách rất sâu sắc Đây là một kiệt tác văn chương của thế giới từ anh chị em Đây là một tiếng kêu thống thiết Về thân phận của con người Mà đời là bể khổ Ta thử tìm hiểu vắn tắt Nội dung của cuốn sách này Khởi đầu Sách giấc là một chuyện bình dân Chuyện của một người thánh thiện tên là Job Ông sống trong vùng đất dân ngoại Thời xưa tên là Út Có lẽ nằm ở phía nam Xứ Palestina ngày hôm nay Địa vị của ông Đáng để cho người ta ganh tị lắm Tại sao? Vì ông là người lãnh đạo dân du mục Một cách nào đó Ông giống như tổ phụ Abraham Chúa ban cho ông được Bảy người con trai Và ba người con gái Một đàn súc vật Bảy ngàn chiên dê Ba ngàn lạc đà Năm trăm đôi bò Năm trăm lừa cái Và một số rất đông tồi tớ Ông là người giàu có nhất Trong số các con cái phương đông Ông là một người vẹn toàn Ngay thẳng Kính sợ Thiên Chúa Và tránh xa điều ác dưới bất cứ hình thức nào Nhưng Một ngày kia con cái đến ra mặt đến gặp gỡ thiên chúa là cha trong số đó có sa tăng nữa cái tên cắm dỗ đó thế chúa nói với sa tăng nhà ngươi thấy không Dớp là tôi tới của cha là cái người có thể nói là trung thành tuyệt đối là đặt trọn niềm tin vào ta sa tăng cười nói chúa bây giờ chúa cho phép tôi đi tôi sẽ thử cái ông này Bao nhiêu cái gì Chúa cho Bây giờ tôi sẽ tiêu diệt hết Coi ông ta có còn Tin tưởng có còn trung thành với Chúa không Chúa nói được Bây giờ cho phép ngươi làm chuyện đó Nhưng mà phải giữ mạng sống của dốc nha Thế Sau đó Khi mà Chúa cho phép tăng thử thách lòng tin của ông Tất cả con cái của ông Đều bị đang ngồi ăn chung với nhau Bị một cơn dông rơi xe mạc Nhà sập đè chết hết anh chị em Chết hết Tài sản bị cướp sạch Khi nghe báo tin dữ này Ông trỗi dậy Xé áo mình ra Cạo đầu Sắp mình xuống đất Sụp lại và nói Đức Chúa đã ban cho Đức Chúa lại lấy đi Xin chúc tụng danh Đức Chúa ta tan thấy ông Giáp Không có lung lay gì hết Ông vẫn tin Chúa như thường Đến gặp xin Chúa Bây giờ xin Chúa cho tôi thử một lần nữa đi Tôi thử thách ông nữa Bây giờ tôi cho chính cái bản thân ông đó Ông mang một cái thứ bệnh mà không có chết người Nhưng mà làm cho người ta ghê tởm ông ta Coi ông ta có còn trung thành với Chúa không Chúa đồng ý Thế bây giờ Chính bản thân ông Giáp bị cái gì Bị một cái chứng ung nhọt ác tính Từ bàn chân cho tới đỉnh đầu Thưa anh chị em Ông ngồi giữa đóng cho Lấy mảnh sành mà gãi Bây giờ Vợ ông đáng lẽ cái người Phải chia ngọt sẻ bùi Chia cái sẽ đắng với ông Bảo ông Ông còn kiên vững trong đường lối vẹn tầng của ông nữa hay không Hãy nguyện rủa Thiên Chúa đi Và chết đi cho rồi Ông giúp tức giận Ông đáp lại với người vợ của mình Bà nói như một cái mụ điên Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa Còn điều dữ lại không biết đón nhận sao Và trong tất cả mọi cái cơn thử thách tổ cùng đó Ông dốc không hề buông bất cứ một lời nào Trách móc xúc phạm đến Thiên Chúa Ông vẫn chúc tụng Chúa Như vậy thưa anh chị em Chúng ta thấy ông Giáp tuyệt đối tin tưởng vào Thiên Chúa Dù cuộc đời của ông gặp biết bao là thử thách gian trứng Sau đó Chúa ban lại cho ông gấp đôi Những gì ông đã mất đi Để tưởng thưởng lòng trung thành hiếm có Và lòng tin sắc son của ông Thưa anh chị em Giả sử thôi Ở trong cuộc đời của chúng ta Trong cuộc sống một ngày chúng ta gặp một cái trường hợp như ông Giáp Chúng ta có giữ được niềm tin của mình không? Chúng ta có thể thốt lên lời Chúc tụng tú như âm không Thường khó lắm Khó lắm anh chị em Cho nên Cái bài học của ông giúp Giúp chúng ta suy nghĩ lại Là cuộc đời của chúng ta nhất khoát Là không thể tránh khỏi đau khổ Không thể tránh khỏi thử thách gian truân được Nhưng mà chúng ta cần Nói gương ông giúp Đặt trọn niềm tin vào Chúa Bởi vì Chúa là cha Vào lòng thương xót anh chị em Ví dụ trong cơn đại dịch Covid-19 này Ai trong chúng ta cũng sợ hết Bây giờ nó biến thể Bây giờ nó không có lường được Không biết chừng nào nó chấm dứt mà càng ngày nó càng phát tán ra Hơn 100 triệu người rồi Hơn 2 triệu người chết Rồi không biết trong tương lai nó sẽ như thế nào nữa Chúng ta hoang mang Chúng ta lo sợ chứ Tự nhiên con người mà Nhưng thưa anh chị em Chúng ta đặt trọn niềm tin vào Chúa Là người có đức tin Chúng ta tin vào sự quan phòng kỳ diệu của Chúa Nhưng nói như vậy không có nghĩa là Chúng ta bỏ lơ lơ là Với những cái hướng dẫn của các vị hữu trách Và nhất là của ngành y tế Điều đó vô cùng quan trọng Cho nên xin anh chị em Rất để ý tôi nhắc lại điều đó Điểm thứ hai là đáp ca Tính về 146 Một ca viên vừa hát anh chị em Gợi lên một cái vấn đề Tại sao mà chúng ta phải đàn hát Mừng Thiên Chúa Tại sao là phải tán tụng danh người? Thưa tác giả Thánh Vịnh 146 cho ta biết lý do này. Đó là vì Thiên Chúa chữa trị bao cõi lòng tan vỡ, băng bó những vết thương cho lành. Mà Thiên Chúa chúng ta là đấng ấn định con số các vì sao và đặt tên cho từng ngôi một. Hơn nữa, Vì Chúa chúng ta thật là cao cả, Quy lực vô biên, trí tuệ khôn lường. Kẻ thấp hèn Chúa nâng đỡ dậy bọn gian ác người hạ xuống đất đen. Vì thế, chúng ta hãy ca ngợi Thiên Chúa chúng ta suốt cả cuộc đời và chúng ta hãy khẩn cầu Chúa, xin Chúa chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn của con người chúng ta. Điểm thứ ba. Bài đọc hai trích từ thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô chương 9 câu 16 cho đến 19, câu 22 cho đến 23 rao giảng tin mừng thưa anh chị em khi được Chúa gọi trở lại với Chúa trên con đường đến Damascus vào năm 35 và được Chúa giao cho sứ mạng rao giảng tin mừng cho dân ngoại nghĩa là không phải là người Do Thái người Israel thánh phaolô đã tận tâm tận lực thi hành sứ vụ Chúa đã trao phó đối với ngài đó rao giảng tin mừng rao giảng đức kitô phục sinh là lẽ sống của ngài và nếu Ngài không thi hành lệnh Chúa truyền Thì thật là vô phúc cho Ngài Như Ngài đã nói Khốn cho tôi Nếu tôi không rao giảng tin mừng Trong ba cuộc hành trình truyền giáo của Thánh phaolô Ngài đã gặp biết bao là hiểm nguy gian khổ Bị chống đối, bị tấn công, bị làm nhục, bị ám sát Bởi chính những người đồng hương do Thái của mình Nhưng Ngài vẫn luôn trung thành với sứ vụ Long Báo tin mừng Mà Chúa Giê-xu để giao phó trên đường Đa Mát ngày xưa Ngài đã lập nhiều giáo đoàn Và cuối cùng là cái chết Dưới đời Hoàng đế nê Để nó lên lòng tin bất khuất Tình yêu nồng cháy Sự gắn bó mật thiết với Chúa Kitô Là đấng mà Ngài đã hiến dâng Trọn cuộc đời mình Cả mạng sống mình Để nó lên tình yêu bất tử đó Thưa anh chị em Tôi muốn kể cho anh chị em nghe Một cái câu chuyện rất là ngắn thôi Cách đây chừng 2 năm Tôi thắp tùng đức cha giám quản Du xe đổ mệnh Hùng Đi sang bên trước tiên là thái lan sau đó là đi sang bên nhật rồi đi sang bên hàn quốc làm gì thưa chỉ đi sang để coi người cách người ta tổ chức các nhà hưu dưỡng cho các linh mục để rồi về tất nhiên mình không có bắt chước người ta hết được vì họ nhà giàu bên nhà nghèo nhưng mà cách tổ chức của họ là quan trọng thế khi tôi đến tokyo đó nói vấn đề rao giảng tin mừng chúng tôi đến viếng cái đại học sofia và ở đó có một cái giáo sứ Bốn ngàn giáo dân là hiếm lắm Thưa anh chị em Khi đến đó đó Tôi gặp một Chúng tôi gặp một cha dòng tên Mà người Hàn Quốc Thấy Ngài nói Nói chơi Mà nói thật nữa Cho chúng ta thấy là Cái việc đau giảng tin mừng Hết sức là quan trọng Và cần thiết gấp bách Dù ở thời đại thế kỷ 21 này Ngài nói tại sao Nói thưa Đức cha với quý cha Cách đây là lâu rồi Bốn năm Bốn năm thì thánh phanxicô xavier đã đến truyền giáo ở đây thì người kitô hữu ở bên nhật bản đó là 400 trăm ngàn bốn năm sau cũng 400 trăm ngàn không bớt người nào hết á nghĩa là nói như thế đó anh chị em biết không có người nhật bản trở lại đạo hiếm lắm người ta chết rất nhiều nhưng mà người trở lại rất ít cho nên nghĩa là vẫn 400 trăm ngàn người nói vui thôi nhưng mà cho thấy ở bên nhật bản cái vấn đề người kitô hữu chưa tới một phần trăm chừng nửa phần trăm, cho nên ít lắm anh chị, em Chứ nói như thế cái vấn đề rau giảng tin mừng nhất là tại lục địa Á Châu của chúng ta này, nó còn bị lầm rất là khó khăn. Tại Việt Nam mình cũng vậy, trong một trăm người có chừng sáu người có đạo thôi. Cái việc rao giảng tin mừng còn rất là bên mông và thứ hai nữa trong cái cộng đoàn Kitô hữu đó có những người bỏ đức tin của mình, cái đó là sự thật anh chị. Em. Cho nên vì thế cái việc rao giảng tin mừng đó là cái trách nhiệm không chỉ là của hàng giáo sĩ hay của các tu sĩ mà của tất cả chúng ta giáo dân nữa những người đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy và thêm sức rao giảng tin mừng bằng chính đời sống của mình mình nói một đường mình làm một nẻo nó không có tác dụng gì hết nhưng mà chúng ta không nói nhiều nhưng mà chúng ta làm việc sống bác ái yêu thương tùy phục vụ đối xử tốt với mọi người cái cách sống của chúng ta đó là một lời rao giảng hữu hiệu nhất và hợp thời nhất và được chấp nhận trong bất cứ hoàn cảnh nào thưa anh chị và chúng ta cầu nguyện Cho các nhà truyền giáo Các vị thừa sai nhé Và cuối cùng Là bài tin mừng Marco chương 1 Câu 29 cho đến câu 39 Bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe Đề cập đến ba việc làm của Chúa Giê-xu Ở tại Ca phát Na Âm, Là trung tâm truyền giáo Cũng như là ở vùng Galilee Là miền Bắc xứ Palestina yeah. Thứ nhất là Chúa Giê-xu Chữa lành cho bà mẹ vợ của ông Simon Khỏi cơn sốt Thứ hai Chúa Giêsu chữa cho nhiều người đau ốm bệnh tật khác nhau. Thứ ba là Chúa Giêsu đi rao giảng khắp miền Galilê để rao giảng tin mừng cứu độ để đem sứ điệp yêu thương để chữa lành bệnh hoạn tật nguyền cho những ai tin vào người Thưa anh chị em, trong việc Chúa Giêsu chữa lành cho bà mẹ vợ con Simon đó, ta thấy người cầm lấy tay của bà mà đỡ dậy. Cầm lấy tay, ở trong thánh kinh là cái cử chỉ mà Chúa Giêsu làm cho kẻ chết sống lại. Ở Marco chương 5 câu 41 Chúa Giêsu cho con gái ông trưởng hội đường Tên là gia y sống lại nha. Yeah. Hoặc là giúp cho bệnh nhân Lâm vào tình trạng như đã chết Lấy lại được sự sống Như Marco chương 9 câu 26-27 Đức Giê-xu chữa cho đứa bé Bị động kinh, bị quỷ ám Nó được hồi phục Có lẽ động từ đỡ dạy ở đây đó Cho thấy quyền năng của Chúa Giê-xu Đối với thể xác con người Phát xuất từ sự phục sinh Đầy tính năng động của người. Thứ hai là Chúa Giêsu chữa lành cho nhiều người làm đổ bật cuộc chiến thắng toàn diện của Chúa Giêsu đối với các quyền lực sử dữ, bệnh tật thể xác và tình trạng vong thân của tâm hồn. Tại sao Chúa Giêsu lại không cho ma quỷ nói? Thưa tránh Ngài tránh cho dân chúng khỏi có một quan điểm sai lầm về người, theo quan điểm đó đó thì người ngài là đấng Messiah mang một sứ mạng trần thế, nghĩa là giải thoát dân tộc Do Thái khỏi ách đô hộ của đế quốc Roma. Sứ mạng của Chúa không phải như vậy. Sứ mạng của Chúa là chết trên thập giá để chuộc tội cho nhân loại. Và điểm thứ ba là Đức Giêsu đi rao giảng khắp miền Galilee, rao giảng trong các hội đường, trừ quỷ, chữa người mắc bệnh phong cùi, đó là ba việc mà Chúa Giêsu làm. Ở tại Ca Pháp Na Âm Cũng như các nơi khác trong miền Galilee Có thể nói coi đó là một cái ngày mẫu Của Chúa giê Thưa anh chị em Những bước chân của Chúa giê Là những bước chân không hề mệt mỏi Người đi khắp nơi Để đem tin mừng cứu độ Đem sứ đẹp yêu thương đến cho mọi người Nói cho mọi người biết Thiên Chúa yêu thương Họ biết chừng nào Bằng những việc làm cụ thể Để con người có thể sống hạnh phúc Như lòng mong mỏi Xua trừ ma quỷ Chữa lành bệnh tật Ngày hôm nay thưa anh chị em Giáo hội và chúng ta Là những thành viên trong đại gia đình giáo hội Cũng được mời gọi tiếp bước của Chúa Tiếp bước các vị thừa sai Đem sứa đẹp yêu thương đến cho mọi người chung quanh bằng đời sống Đầy tình bác ái yêu thương Của tất cả chúng ta Và tôi muốn mượn cái lời cầu Sau đây để kết thúc bài chia sẻ hôm nay Lạy Chúa là đấng muôn trùng cao cả Quy lực Chúa vô biên Trí tuệ Chúa khôn lường Chúng con xin hết lòng cảm tạ Vì Chúa đã ban cho chúng con Chính con một yêu dấu là Đức Giêsu Kitô, Nhờ người Chúa xây dựng hội thánh Quy tụ hết mọi dân Tha thứ người tội lỗi Đề cao Người khiêm tốn Hạ thấp kẻ kiêu căng Nhờ người Chúa ban sự sống cho muôn loài muôn vật Trên khắp mặt đất này Chúng con xin hát mừng ca ngợi Chúa Vì Chúa đã hết tình yêu thương chúng con AMEN